1: avec Renault
0: Blanc. La bicyclette ou les baskets, tout sauf le métro ce matin si vous habitez à Paris. 8 lignes sur 14 sont fermées, grève massive à la RATP. Nous serons avec les usagers dès le début de ce journal. Six candidats qualifiés dans la course au parrainage, Jean Lassalle et Fabien Roussel ont validé hier leurs 500 signatures. Mais c'est beaucoup plus difficile pour certains poids lourds, vous l'entendrez. Et puis, forger un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique, c'est l'objet du sommet Union Européenne-Union Africaine qui se poursuit à Bruxelles décryptage dans ce journal radio classique un journal qui nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. Un
0: vendredi noir dans les transports parisiens.
1: Comme un air de déjà-vu, tout le monde a encore en tête la grande grève de décembre 2019 contre la réforme des retraites. Eh bien, rebelote aujourd'hui à la RATP, au cœur des revendications cette fois. Les salaires, Huit lignes de métro sur 14 sont fermées, six autres ouvertes seulement aux heures de pointe. Un train sur deux circule ce matin sur les RER A et B. On retrouve Pierre Collat, Gare Saint-Lazare en plein Vainqueur de Paris où se croisent quatre lignes de métro. Pierre, c'est le retour. De la débrouille pour les usagers. Pierre Collat qu'on entend un petit peu plus loin. La 12
2: euh, ne roule pas et la 14 fonctionne normalement. Hervé, lui, devait prendre le RERB.
1: Finalement, c'est le vélo qu'il a choisi.
2: Je viens de me taper 30 minutes en fait de vélo. Et maintenant, je prends le train pour aller à Versailles. Et d'habitude, à la place du vélo, c'est quoi C'est le RERB.
1: Voilà, Pierre colla on retrouvera peut-être un petit peu plus tard un petit problème de liaison technique ce matin, à noter que les lignes de RER exploitées par la SNCF les lignes C, D et E circulent, elles, normalement le nord-ouest de la France en alerte ce matin avant le passage de la tempête au Nice, on en parlait lors de la météo, les rafales de vent les plus violentes sont attendues cet après-midi, aucun TER ne circule dans le nord, le Pas-de-Calais et la Somme à partir de midi trafic très perturbé aussi en direction de la Normandie.
0: Lucile. Deux nouveaux candidats décrochent leurs 500 parrainages.
1: Jean Lassalle et le communiste Fabien Roussel, ils rejoignent Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, toujours pas déclaré, Anne Hidalgo et, Val et Nathalie Arthaud. Dans cette, dans cette course au parrainage, plusieurs poids lourds sont encore en difficulté. Par ailleurs, Augustin Lefebvre.
2: Dix signatures seulement, c'est ce qui manque à Yannick Jadot pour franchir cette étape cruciale. Le candidat écologiste devrait donc être qualifié mardi prochain. C'est plus compliqué pour l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, dont le compteur affiche 370, devant Éric Zemmour, 291. L'ex-polémiste s'est réjoui mardi d'avoir obtenu 500 promesses. Mais pour que ces promesses se transforment en formulaires, dûment rempli, il a annulé un déplacement à La Réunion, prévue la semaine prochaine. Éric Zemmour reste à Paris et compte bien téléphoner au maire pour les convaincre. Le défi semble en revanche quasiment impossible pour Christiane Taubira. Avec 86 parrainages, elle doit en trouver 414 en deux semaines un membre de son équipe tente de se rassurer. De nombreuses initiatives mises en œuvre ces derniers jours ne sont pas encore visibles. Mais Marine Le, le
1: Pen aussi est encore loin du compte, Augustin.
2: 366 parrainages pour l'instant, pour celle qui s'était qualifiée au second tour il y a 5 ans et qui est toujours bien placée cette année. 15% des intentions de vote selon notre baromètre Opinion Way K-Partners. Mais la candidate du Rassemblement National ne parvient pas à franchir l'étape des signatures. Marine ne les a pas, salarme un cadre de sa campagne. Avec les promesses, on est à 430. Ce qui nous inquiète, c'est que ça stagne. La faute à l'arrivée d'Éric Zemmour dans la vie politique et aux craintes de certains élus, une élimination, ça peut arriver, redoute ce même responsable. Pour éviter cela, François Bayrou a mis en place un collectif d'élus prêt à venir au secours des principaux candidats qui seraient en difficulté une centaine aurait déjà répondu. Le président du Modem décidera d'agir ou non dans une semaine.
1: À noter que les candidats ont jusqu'au 4 mars 18h pour réunir leur parrainage. L'embellie sur le front du chômage il est en forte baisse au quatrième trimestre à 7,4%. Céline sait qu'il annonce ce matin. Cela représente 189 000 chômeurs de moins sur trois mois. C'était attendu. EDF annonce à l'instant une recapitalisation. L'État y participera via un apport d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Il détient déjà 84% du capital du groupe public.
0: Pratiquement 8 h 5 sur Radio Classique en Ukraine, la tension monte encore d'un cran.
1: mais Washington redoute désormais une attaque imminente. Le dialogue pourrait reprendre la semaine prochaine lors d'une rencontre en Europe entre Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine et son homologue russe, Sergei Lavrov. Joe Biden, lui, doit s'entretenir cet après-midi avec plusieurs dirigeants occidentaux dont Emmanuel Macron, l'allemand Olaf Scholz ou le canadien Justin Trudeau. Berlin, des annonce ce matin des exigences, des exigences russes datant de la guerre froide, alors que Moscou annonce de nouveaux retraits de troupes à la frontière. Et
0: nous reparlerons de l'Ukraine avec mon invité juste après ce journal, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine.
1: Le sommet Europe-Afrique lui se poursuit à Bruxelles. En décembre, Emmanuel Macron avait plaidé pour un New Deal financier avec le continent africain, en renforçant les investissements européens face à la Chine. Pour les capitales africaines, il faut un partenariat gagnant-gagnant. Eric Kiosch.
3: L'Europe, c'est 30% des importations et des exportations de l'Afrique. Son premier partenaire. Pour renforcer cette position, il faut investir en masse dans des secteurs en plein boom, affirme le ministre délégué à l'entrepreneuriat sénégalais Papa Amadou L'agriculture, les nouvelles technologies de la communication sont vraiment des secteurs prioritaires. L'Afrique est un continent qui a un bel avenir devant lui qu'il faut saisir. La Chine, qui avait promis 60 milliards de dollars d'investissement en Afrique, a dû réduire cette enveloppe à cause de la pandémie. À l'Europe d'en profiter, mais finit la verticalité Nord-Sud pour pour réussir, il faudra travailler main dans la main. On n'est plus dans une logique de donneur et de receveur, mais on est dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Les deux continents ont besoin l'un de l'autre. Car fort de son réveil économique avec huit pays parmi les plus fortes croissances en 2020, l'Afrique attire turc-américain russes à la faveur de partenariats libérés du poids de la colonisation de l'histoire. Un exemple à suivre pour l'économiste Jean-Joseph Boileau. C'est parce que l'Europe n'a pas été en mesure de faire face à ces défis du développement en Afrique que l'Europe a perdu pour l'instant. Les 27 veulent faire émerger des projets communs sur l'hydrogène, la fibre, la décarbonation. Mais pas sûr que cela réponde aux préoccupations d'un continent où seule une personne sur cinq a accès à l'électricité.
1: En Grèce, un incendie s'est déclaré cette nuit sur un paquebot avec 237 personnes à bord en mer Ionienne. Aucune victime a déploré pour l'instant. Le capitaine a demandé aux passagers d'évacuer le navire. Trois patrouilleurs et trois remorqueurs ont été dépêchés sur place. En bref, l'heure du verdict au procès de nordal Le Landais. il est jugé par la Cour d'assises de l'Isère pour le meurtre de la jeune mylis en août 2017. Le procureur général a requis hier la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Jean-Jacques Bourdin visé par une deuxième plainte ce matin pour agression sexuelle, harcèlement, exhibition. Elle émane d'une femme aujourd'hui âgée de 60 ans. Les faits qu'elle dénonce remontent au printemps 88. Ils sont prescrits.
0: Les paysans face au chaos climatique.
1: C'est le titre du livre du journaliste Gilles Luneau à paraître jeudi prochain. Un recueil d'une vingtaine de témoignages d'agriculteurs déroutés par le dérèglement climatique. Parmi eux, Christophe Durand. Il est éleveur bovin dans la Creuse. Il cultive aussi du blé ou encore des graines de moutarde. Après plusieurs années avec des hivers trop doux, des étés trop chauds, trop pluvieux, trop secs, il a perdu tout ses repères.
3: C'est absolument imprévisible. Ça fout en l'air des schémas établis. Et donc, il n'y a rien de pire pour un producteur que de changer constamment. Et paysans comme moi sont extrêmement seul. Et si je n'avais pas ma famille autour de moi, cette diversité du climat, ce changement-là peut expliquer un stress tel que certains agriculteurs lâchent prise. Il faut être un guerrier. Surtout ne pas attendre du reste de la société qu'on vienne vous sauver. Il faut toujours avoir une idée
1: qui en pousse une autre. Sinon, on n'avance plus. Témoignage recueilli par Lauriane tout le Monde et sa chronique. Trois minutes pour la planète à retrouver en longueur sur radioclassique.fr. Et puis une nouvelle chance de médaille pour l'équipe de France de biathlon aux Jeux Olympiques de Pékin. Quentin Fillon-Maillet tentera d'en décrocher une sixième lors de la Mass Start Home à 10h. 15 km, vincible et une grosse demi-heure d'effort en gros. La Mass Start féminine, elle, vient de commencer en ski-cross. En revanche, aucun Français qualifié ce matin pour la finale.
0: Merci Lucie, lucille breau pour le journal de 8h que nous retrouverons dans moins d'une heure pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui publie dans la collection bouquins une vision.